0: Velkommen til det andet møde i Klub Digital Velfærd. En klub, som alle danskere er medlemmer i, om end nogen har lidt flottere og måske mere effektive medlemskort end andre. Men der er også en gruppe, ca. 10% af befolkningen, der simpelthen ikke vil have eller ikke kan finde ud af at bruge det her medlemskort til noget som helst, eller i hvert fald til noget fornuftigt, Det er de ikke digitale. Dagens møde. Det handler som altid om digital velfærd. Den her gang skal vi se på de mennesker, som ikke synes, det digitale er noget for dem. Vi taler med borgerrådgiver og formand for Dataetisk Råd, Johan Puse, med Jørgen Christiansen, lektor ved ITU. Han arbejder med Civil Innovation Centers, og så har jeg besøgt Barbara Nino Carreras, Ph.D.-studerende ved IT-universitetets Center for Digital Velfærd. Hun er i gang med at forske i de ikke-digitale og mener, der bør være analoge alternativer til dem. Jeg hedder Anders Kjær-Ulf, og jeg er vært her i klubben, der tager udgangspunkt i ITU Center for Digital Velfærd og for den forskning, der finder sted der, men som gerne tager en afstikker ud i resten af den digitale og analoge verden. Velkommen til. Jeg har nu fat i Jørgen Christiansen, lektor ved ITU. Han arbejder med civil innovation centers, konkret så blandt andet tre forskellige centre i Danmark, Finland og Sverige, som jeg har forstået det. De her borgere, der ikke stoler på eller ikke anvender de digitale løsninger, Jørgen Christiansen, kan du starte med at forklare, hvad er deres problem?
1: Jamen, det, det altså, digitalisering kører jo meget stærkt, kan man sige. Altså, og Danmark kan virkelig fremkante, det ved vi også. Men øh, vi ved også, at der er forskning, som siger, at øh, der er for lidt brugereinddragelse i udviklingen af de her services Så det har ikke så meget med adgang at gøre. Det har mere at gøre med, at det ikke er alle, som har øh, færdighederne, digitale færdigheder som skal bruge det. Og nu er vi på vej, på vej hen mod en øh, tid, hvor det er den eneste måde at komme i kontakt med, med hvad skal I say, det kommunale eller det offentlige og så bliver det meget kritisk, set, at, at alle kan være med på det her digitaliseringstor. Og der ser vi lidt problemer i øjeblikket. Ja. Men du siger,
0: at de har ikke færdighederne. Hvad, de, hvad er det typisk, de ikke kan finde ud af?
1: Men, øh, ja, det kan være sådan, som at jeg ved, i Sverige så er det en undersøgelse, som viser, at den særlig gruppe med ældre, som ikke stoler på uh, digital identificering, og, og så har det med fortrolighed at gøre. Og, men, men konkret så handler det også om, hvordan Um, den service ser ud, når man har det på skærmen. Altså. Og, og hvor eller smart eller smule det er at bruge en nem i det, eller hvad det kan være for uh, Eller tidsvaret i Sverige. Og, og, um, så det kan være, kan have med det at gøre, altså, at man ikke stoler på teknologi. Um, vi har også, vi har jo, når vi søgte penge til det her projekt, så refererer vi også til en, en film, der hedder I Daniel Blake kan uh, Ken Loach fra 2016 som er et, et fuldstændig fremragende eksempel på lige præcis de her problemer. Altså, Så har vi en, 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 en snakker, som er ikke rask nok til at arbejde, men han er ikke syg nok til at få understøjelse. Og han, han, han fastnes uanset i det her netværk af digitale services, kan ikke finde ud af, hvordan han skal gøre. Og uh, der er et flot citat fra filmen, hvor uh, en, en office clerk siger, We are digital by default. Og Daniel Brick, kan svarer, well, I'm pencil by default. Og det, vi, det er der, vi står. Altså, <laughs> det, det er mange, som, er, som har det. Men ja, jeg ved ikke, om jeg bare uh, gå tilbage lidt med baggrunden for alt det her. For det, vi snakker om, er altså, brugering i design, eller participatory design, eller code design. Det er noget, som vi har haft i rigtig lang tid. Og det startede jo helt tilbage i 70'erne. Og det var jo opbrindeligt noget med, med politiske mål. Det handlede om demokratisering af udvikling af teknologi og IT i fjærdsene. Men det var jo også sådan set, at, at næsten en intervention, altså forskerne gik ind og, og, og valgte side med arbejderne og, og, og præsenterede metoder om nye måder at udvikle teknologi, som gik på at den simple ideal at hvis der skal introduceres ny teknologi i arbejdet, så skal jo den, som bruger teknologien, også have indflydelse over udviklingen af den teknologi. Og, og med, den, med det ideale, så udvikler man øh, teori og metoder, som får meget godt og med stor succes. Men problemet er, at det samfund, vi har i dag, er fuldstændig anderledes. End vi har en politisk, sociale, økonomisk og teknologisk miljø, som er radikalt forandret. Øhm, hvor IT bruges privat, så det bruges i arbejde, og alle timer, alle dage og til alt muligt. Og på samma tid så har vi store internationale virksomheder, som dominerer, fullständigt som Google, Facebook, Amazon, hvor brugerne er rigtig rigtig langt væk fra udvikling af teknologi. Vi har ikke nogen indflydelse overhovedet. Så et spørgsmål er hvordan kan vi så opskalere brugerindrager og og på någon, på den måde få det til at fungere i samfundet. Og det är sådan set kan man säga, grunden grundet det projekt, vi har startet, som hedder Cape. Civic Agency in Public Service Innovation. Og ja, um, yeah, der, der adresserer vi så, så det, vi kalder for en digital divide. Altså vi har nogen grupper, som bliver lemnet bag um, For eksempel ældre og indvandrere og så videre, som, som mangler de her færdigheder. Og hvad kan vi så gøre for at få dem tættere på udviklingen af, af, af publikke tjänster? og så her så vores kerneride er jo sådan set det, det du nævnte i starten der med civic innovation centers så det er sådan set et koncept som vi vi har sådan set opfundet men som vi også nu skal tilfylde med indhold i det her projekt og så tænker vi at vi kan og så har vi valgt som plads for det her civic innovation center som skal beskæftige sig med to ting at forbedre eksisterende tjänster, men også bruger och en udvikling af digitale tjänster, som er baseret på open data, som også er noget, som udvikles meget stærkt. Så, så der skapar vi sådan set en granske mellem serviceudviklere og bruger. Og optimalt kan man sige, at en service kunne vende sig til sit lokale, alltså, vi vision vision i fremtiden som om fem år. kunne man at en servicet kunne vende sig til det lokale. Civic Innovation Center och se att nu skal vi få vores service här. Vi, 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 har, vi har brug for kontakt med broer mellem 75 og 85. Kan vi oss med det. Och så kan man sætte op ett projekt inne på det Civic Innovation Center, hvor man äh, kigger tæt på interaktioner för liten den og på den service som skal Så det håber vi på, og så i placeringen af det här centers er sådan set i. I folkebiblioteket tänker vi. Och det är ju för det att meget är ett, ej, öbnt, en åben plads. Det är en, 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 en inkluderande inhabit- plats för läring och vidensutveckling. Och det är också en starka vurdering för demokrati og en stark tradition inne på boendrörelse. Och meget med som co-creation och makerspace alt möjligt. Så det är vår vision och det hoppas vi kan få oss
0: jeg har lavet tre, det er tre steder, der konkret er i spil i øjeblikket. Kan du prøve at hvor, hvor ligger de hen?
1: Ja, så har vi indrettet os på Ballrup Bibliotek i Ballrup Kommune lige uger for at komme Som er et meget, sådan set meget aktivt bibliotek og meget dynamisk og progressist, det de har med 500 events per år i det lille bibliotek altså. Så uh, det er en, en spændende sådan, sådan, uh, lidt mindre part lidt mindre bibliotek. Uh, i, og så har vi i, så det er den danske side, uh, og så har vi i Finland. Der har vi valgt et meget stort bibliotek. Det er deres sådan, flagship library, som hedder UDI i Helsingfors, uh, som er vores partner i Finland. Så det, det er et bibliotek, som allerede har mange faciliteter der har selvfølgelig også faktisk bare lidt vores Maker-basis osv., men, men øh, på en anden skala i, i det finlandske bibliotek. Altså. Og så har vi i Sverige, i Malmø, der øh, arbejder vi sammen med det, Statsbibliotekerne i Malmø. Vi har, vi har peget på to biblioteker, DELI. Vi er ikke så langt kommet i Malmø endnu, men øh, der er to potentielle biblioteker, vi skal arbejde med der.
0: Det var meget til sammen med det, bibliotekerne, fordi de er jo gået fra at være, altså i gamle dage var det de her lærdomskundskabstempler, hvor man gik ind, og så lånte man nogle bøger. Jeg har selv stået på hovedet i nede nogle gamle magasiner for at få fat i bøger, jeg rigtig gerne ville læse, og sådan noget, da jeg var, var yngre. Øh, I dag da er det vel nærmest at betegne mange af de her danske biblioteker, de er jo nærmest ved at blive sådan en meget stor helpdesk i virkeligheden for befolkningen.
1: Ja, det passer godt, altså, og, og, og det er lige derfor også, som vi ser, at det, det er lige en god plads for at, for at have den slags virksomhed. Altså. Uh, men selvfølgelig, der er jo også en udfordring i det, altså, det, det er som særlig med alle som, uh, forskningsprojekter, som det, som det her, hvor man, vil, uh, hvor man vil få en vision og få den op på stå, kan man sige. Altså. Så, uh, så det er klart det er et spørgsmål, men, men hvordan fungerer det, når, når vi som forsker lavet uh, det her Cirque Generation sense? Og så vi tænker, at under de her tre år, vi har, så starter vi med at, og være meget aktive selvfølgelig, og, og vi kommer jo at gøre meget af faciliteringen af, af de co design den udvikling, som skal ske i centrum. Men på samme tid, så samarbejder vi med personale på biblioteket, som inddrager os i den her processen. og så tanken, øh, jeg, at, at efter tre år, så har de lavt tilstrækkeligt om de nye metoder, vi udvikler i projektet, øh, og lære tilstrækkeligt om den model, som vi håber, at Civic Innovation Center kan blive. Så at de kan tage over og tage ejerskab og, og det videre. Og det kan selvfølgelig også, det, det kommer selvfølgelig ikke uden omkostninger, men, men så håber vi, at hvis, hvis konceptet fungerer, at også øh, kommunen, eller hvem som skal til, også kan øh, tænke sig over kommer med lidt penge så at biblioteket kan have råd til at måske ansætte en eller to personer som kan være faci- facilitere uh, civic engagement og den der, hvis man netop tager et af de
0: her centre, som er det i Ballerup, der ved, jeg, der har en der nogle konkrete ting i forestillinger, der for eksempel kunne foregå dernede. Øh, kan du give nogle eksempler på hvad, hvordan hvad man vil komme til at opleve når man kommer ind på B- Ballerup Bibliotek der?
1: Ja, øh, og igen så er det vores visioner, altså, men, men, men vi ved så, så langt, at uh, lidt mere konkret så er der at posthus i Ballerup, som ligger i er med biblioteket, og som biblioteket har fået lov til at, at tage over sådan set og, og der skal foregå forskellige virksomheder i uh, det her posthus. Og blandt andet så øh, håber vi på at kunne samarbejde med Vælde Bibliotek øh, med den her ideen om, om brugerindrærelse altså, inden for de virksomheder, som skal foregå i posthuset. Og der har vi to spændende ting. Det et konkret eksempel er, at ældresagen kommer og være i posthuset. Og, øh, og tanken er, at de har det, det kalder en datastudie, der man kan komme og lære sig om it og, på samme, øh, og så har og så tilsvarende, at Bibliotek har jo allerede en IT-helpdesk, som det kalder som også øh, drejes af øh, ældre volontærer. Og øh, ideen er at slå de to sammen. Og det tror vi også, at det kan være en, 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 en god mulighed for os at finde de almindelige problemer, som besøgende kommer med til den her IT-helpdesk. Og måske øh, finde ud af, men det er, finder vi måske nogle services, som ikke fungerer helt for alle brugere? Og så kan vi måske øh, sætte op et projekt sammen med brugerepræsentanter i Valorup. Og finde ud af, hvad, hvad er det virkelig for problemer, og hvordan kan vi løse dem? Og forhåbentlig også præsentere det måske for den, som udvikler den her service. Og, og få nogle forbedringer til stede. Det er et konkret eksempel. Et andet er, at vi, vi har også kontakt med um, uh, det lokale Climate Council, Youth Climate Council, som også er interesseret i at um, have aktivitet i påståelse. Og det ser jeg som et meget godt eksempel på um, en sådan ungdomsorganisation, som har en stek en, en i noget, de det har en stærk intresse for klima, og konsekvenser af klimaforandringer selvfølgelig. Og der ser vi en stor mulighed at kigge på, forskellige åbne datasets og åbne data, som er tilgængelige, og hvordan vi sammen med de her ungdommer måske kan udvikle services, som på forskellige måder bruger åbne data til at skabe mere bevidsthed måske om, om klimaforandringer og den slags.
0: Det her med åbne data, det siger du, det, det, jo en, det er noget, der, der ligesom skal man sige er en form for brændstof i den her proces, eller hvordan kan man opfatte
1: det? Ja, det kan man sige. Især når det, altså der er de to dele, som vi de vil arbejde med forbedringer af eksisterende services, men øh, det er også det, at den her digital divide, det her mangel på digitale færdigheder, det, det blokerer jo også meget for mulighederne til uh, brug, brugerdreven innovation, som, som også bruger open data. Så det, det er helt fikkert forstået. Altså kan man sige, at open data og den, den open data, som er tilgængelig, det bliver jo brændstof for vores processer. Der det. Ja.
0: Nu nævnte du det her begreb her i starten, hvor du snakker om det her pencil by default. Ja. Den her mand fra, fra den her film, ja. som, som er det. Kan man tro, er det overhovedet realistisk at forestille sig, at vi kan få alle med i det her digitale halløj? Så vil der ikke være folk, som altid vil, sige, som altid vil være pencil by default?
1: Altså, jeg tror, du har ret i det. Altså, det er et meget godt spørgsmål, fordi øh, selvfølgelig, så man kan have en vision. Men man skal også være klar over, at måske vi ikke når helt frem i den version. Äh, Jeg tror, du har ret i, at äh, det bliver meget svært at få, få alle mennesker med på det tror med digitaliseringen. Men, men så må man jo äh, på nogen måde tænke, at ligesom vi var enet på før, at biblioteket har blevet nogle slags mere generelt hjælpcenter. Og äh, man kan jo stadigvæk, selvom man kan få bedre services og så kan det også være sådan, at man kan støtte uh, konkret, og det er lige præcis det, som gør, som IT Help, det som gør i dag, altså at støtte bruget med, og få hjælp med uh, digitale service på forskellige måder. Og det tror jeg, man fortsat kommer at gøre, jeg tror ikke, man kommer at løse hele det problemet. Men, uh, men vi prøver, vi, vi håber, vi kan lave en lille, hvad hedder det, dent på engelsk, i, i the digital divide, altså, og gøre det en lille smule bedre, men uh, det er fuldstændig rart, at jeg tror at vi kan løse det hele problem.
0: Du skal have rigtig mange tak, Jørgen Christiansen, lektor ved ITU.
1: It
0: Klub Digital Velfærd har fået besøg af Johan Bulle, formand for Råd Data- og borgerrådgiver. Kunne du måske starte med at beskrive for mig, hvad laver en borgerrådgiver?
2: Ja, en borgerrådgiver er en art kommunal ombudsmand. Det er en person, der er ansat i en kommune under byrådet som øh, hjælper de borgere, der er kommet i klæmme i det kommunale system på en eller anden måde. Det er jo øh, de fleste velfærdsydelser, og, og det meste af den kontakt, borgerne har med det offentlige i Danmark, den foregår igennem kommunerne. Så det er en rigtig bred øh, palette af, af ting, vi tager os af. Men det er altså en, øh, en, øh, en klagefunktion, men samtidig også en funktion, der er placeret i kommunerne, som gør det muligt at, øh, at arbejde konstruktivt for at forbedre de ting, der ikke fungerer.
0: De her mennesker, som du får ind, er det, de problemer, de kommer med, er de digitale?
2: Ja, en del af dem er det, det, det er ikke det med alle, men, men, men det digitale har fyldt mere og mere de sidste 15-20 år. Og i, i takt med det er, er de udfordringer, borgerne møder, også blevet mere øh, digitale Og i højere grad hænger sammen med de digitale systemer, vi betjener os af, eller borgernes øh, evne eller mange på sammen til at betjene sig af dem. Kan du give nogle eksempler
0: på, hvor, 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 de ting, ligesom kan, altså hvor, hvor man kan se, at nogen der kommer ned til jer og siger, at det her det kan jeg ikke finde ud af?
2: Jamen, det er mange forskellige ting. Det er jo blandt andet det, at en lang ikke er henvist til at betjene sig selv på nettet, og det kan være en udfordring, dels for dem, som ikke har adgang til de offentlige systemer med NemID og har valgt at stå udenfor, men det er også folk, som, 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 som er indenfor i varmen, så at sige, men så bare har svært ved at bruge de systemer, vi, vi stiller til rådighed. Vi har en tendens til at, at, at tænke, at vores digitalis- digitale løsninger er, er lidt sådan ligesom det, vi kender fra de store techfirmaer. Det fungerer mega smart, og det kan alt muligt, men med det offentlige, de offentlige løsninger er ikke altid lige så intuitivt nemme at gå til.
0: Det er ikke ligesom Facebook, når man skal ind og selv sig selv i forhold til det offentlige?
2: Nej, det er det ikke. Det, det, det er, jo, de er jo designet til, til sige, det offentlige, altså myndighedens behov, nemlig datafangst og, og sikkerhed i oplysningerne og dokumentationskrav osv. Og i, 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 i lavere grad designet til at, at, at fungere som, som en nem adgang for, for, for borgerne. Vi er blevet bedre til det, men vi er ikke i mål endnu.
0: Der er faktisk godt 10% af de voksne danskere, som er det, der man kan kalde for, for ikke-digitale. De er ikke tilmeldt e-boks, de bruger helst ikke digitale tjenester. Du sidder blandt andet som formand for data i diskrådet. Hvad, hvad skal man, når, hvis du har så den hat på, hvad skal man så gøre
2: med de borgere? Der? Det, man skal gøre helt overordnet set, det er at, at tænke dem ind i, i de digitaliseringsstrategier, vi, vi udvikler på samfundsniveau. Vi har også i rådet anbefalet, at man ved udviklingen af den nye fælles offentlige digitaliseringstrategi, har et særligt fokus på de udsatte og dem, der har svært ved at være med. Man har nogle paroler om, at alle skal med, og det er rigtig fint, men det skal man jo helt ned på det konkrete niveau for at forløse. Det må ikke bare være en skoltale. Og så skal man også sikre, at der er nogle alternativer til dem, som ikke kan, og som vi som risikerer at hække det af, hvis, hvis, hvis ikke vi har øje på, på deres individuelle behov.
0: Et af de steder, hvor det her, de her individuelle behov, og de, de mennesker, som ikke er på det her, de er lige pludselig ramt, hvad hedder det, sådan den brede offentlighed. Det forbindes med, at lige pludselig skulle man have nem idé når man øh, købte noget på internettet. Det er sådan noget, der er kommet her på det sidste. Jeg tror, de fleste danskere har oplevet det, at nu skal de pludselig til at have nem idé frem, noget bare fordi, de skal købe noget på nettet. Og der, der er Digitaliseringsstyrelsen faktisk kommet med, hvad jeg vil kalde en ret opsigtsvækkende udmelding, der hedder, at det, det skal derudover være muligt at være borger i Danmark, uden at have nem idé. Der kan være flere årsager til, at en borger ikke kan få udstillet en nem idé. Det er derfor vigtigt, at borgere uden en nem idé kan anvende andre alternativer, hvis de ønsker at handle på nettet. Altså konteksten for det her, det er sådan et, et svar, i, hvor et folketingsmedlem vil have en validering af CPR-nummer ved kreditkøb over internettet. Men det er altså også første gang, mener jeg, man anerkender, at der faktisk er borgere, der ikke rigtig er med på den her digitalisering. Hvis du skulle vurdere den her udtalelse, hvordan ser, ser du så fremtiden for digitaliseringen i Danmark?
2: Jamen jeg synes, at hele digitaliseringsstrategien øh, og, og, og den måde, man går tætte på for det offentlige i Danmark, også i Digitaliseringsstyrelsen, har udviklet sig fra at være øh, meget fokuseret på effektiviseringsdagsordenen. Altså, øh, vi skal bruge digital øh, teknologi til at gøre øh, samfundet mere effektivt og spare nogle penge. Øh, og det er jo rigtig fint, øh, og der følger også masser af gode med for, for, for borgerne, men man har ikke været så fokuseret på, hvordan får vi øh, hånd om de borgere, som ikke er klar til det. Øh, og som heller ikke bliver klar til det. Og der synes jeg, der er en en, en generel åbning imod, at at man nu godt kan se, at nu har vi nået langt med digitalisering, og nu begynder nogle af udfordringerne måske at blive tydelige, som man ellers har lukket øjnene lidt for i i de første faser.
0: Og de udfordringer, det er blandt andet, der simpelthen er nogen, der ikke vil være med.
2: Ja, der er nogen, der ikke vil være med, og så er der rigtig mange, der ikke kan være med. Det der med, at ikke vil være med, det er jo, kan man sige, det er jo, det er jo en politisk afvejning, man, må, man må, må forholde sig til, i forhold til, vil vi tvinge nogen med på samme måde, som vi tvinger folk til at bruge sæler, i, når de kører bil. Men, 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 men der er alle dem, der ikke kan, eller som måske kan på papiret, men ikke i realiteten, og som derfor er kommet ombord i et system, som, 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 som de ikke magter.
0: Samfundet er jo blevet mere og mere digitalt her de sidste 20 år. Man kan sige, at det starter i virkeligheden med, at vi har den her rapport fra 94, så der tales der meget højt og tydeligt om, om risikoen for det, de kalder et A- og et B-hold. Er vi ved at komme i den situation, hvor vi har et B-hold? Er det også det, du nogle gange oplever som, som borgeregiver?
2: Ja, vi har flere forskellige B-hold, men det her er et af de B-hold, vi har, fordi for de fleste af os, der kan vi godt begå os, vi kan godt betjene så Det er en fordel, vi kan gøre det 24-7, vi kan gøre det hjemmefra, vi kan gøre det, mens vi sidder i en bus. Så der er mange ting, der foregår rigtig fint, men der er også rigtig mange, som ikke kan betjene sig selv. Og en ting er, om man kan sådan benytte sig af, af funktionaliteterne, der ligger i, uh, i digitale løsninger. En anden ting er, om man så også får den hjælp, man reelt har brug for, hvis man for eksempel skal søge en, en offentlig ydelse. Uh, så en ting er, at man kan finde ud af at udfylde et selvbetjeningsskema. En anden ting er, at man kan opsøge de informationer, man har brug for selv, for at finde ud af, hvad har jeg egentlig uh, uh, krav på, og hvilke muligheder har jeg. Uh, hvor man i gamle dage jo havde en, en samtale med en sagsbehandler, som kendte om ikke hele loven, så er i hvert fald relevante dele af den, og kunne vejlede om det i bredden. Der er rigtig mange, der har overladt til sig selv, og der er rigtig mange, som ikke har en jordisk chance for at gennemskue, hvad deres enige muligheder er.
0: Og meget en af grundene til det, at det er lidt svært, det er også fordi, at vi skal, vi skal betjene os selv. Altså, der er sket et skifte, der har jeg ret i, når jeg fornemmer, at der er sket et ganske alvorligt skred i forhold til, at før i tiden, der var, der, ligesom, der var det staten, der betjente mig til, at nu skal jeg betjene mig selv. Og så holder staten lidt øje med, om jeg gør det rigtigt
2: Jamen, der er jo sket et skifte, fordi, fordi vi ikke længere har øh, i samme udstrækning som tidligere den kontakt, øh, som vi havde tidligere med, med, med rigtige levende mennesker øh, fra kommunen eller fra styrelsen eller hvem det var, vi skulle have er, er, er kontakt med, øh, som, som også kunne kunnet aflæse os og afkode vores behov, også dem, vi ikke er i stand til at sætte ord på. Altså nu, nu er du nødt til at kunne ligesom formulere dine behov i et søgefelt. Øh, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo nemt nok for, for, for os, der er veluddannede og øh, trænede i det og arbejder med det til daglig, men der er rigtig mange mennesker, som det ikke er naturligt for. Øh, og det kan være svært at sætte ord på. Øh, min økonomi rammet sammen, øh, min familieforhold øh, ligger i tur, jeg har et alkoholproblem. Øh, hvordan skal jeg øh, begå mig herfra? Øh, hvem kan hjælpe mig med det? Øh, hvordan formulerer man det i et søgefelt?
0: Ja, det kan godt blive udås vanskeligt, kunne jeg forestille mig. Jeg var ude og køre i, øh, i taxa med en øh, sagsbehandler, som øh, også kører taxa i sin fritid her for nylig, og han siger, at han er ved at blive vanvittig over at bruge så utrolig meget tid på at dokumentere alt, øh, fordi at hver eneste gang, han snakker med en borger, så skal det hele fyldes ind, plus der skal handles på alting, hver eneste gang, man har ind. Altså kan man sige, har vi fået en, øh, sådan en maskinisering af forholdet mellem borger og stat.
2: Ja, et stykke af en af har, har vi nok. Det er jo også udtryk for et fænomen, som vi kender også inden for lovgivning, for eksempel. Altså, på det tidspunkt, hvor vi begyndte at bruge tekstbehandlingssystemer, der begyndte lovgivningen at fylde mere. Så det vil sige, at vi regulerer mere intensivt, fordi, eller bare fordi vi kan. Altså, det er ikke det samme, som vi ikke har haft behov før, men har været nødt til at lade være. Men måske har det været meget sundt, at man ikke har haft så let ved og have så omfattende lovgivningskomplekser, og herunder med vejledning af så osv., som gør det meget vanskeligt også at være sagsbehandler i det offentlige. Så der sker jo et eller andet, fordi vi får nogle muligheder, så forfølger vi dem også og udnytter dem. Og det er ikke det hele, der er positivt, dem, som kommer ud af det.
0: Ja, fordi altså, typisk set er der sådan set næsten det samme antal offentlige ansatte, som der har været hele tiden. Det har ikke ændret sig, men vi kan næsten ikke komme til at tale med nogen af dem. Hvad laver de egentlig?
2: Jamen, de har jo så travlt med de ting, du, du, du er inde på der, som taxachaufførerne og sagsbehandlerne på det. De har jo travlt med at administrere loven til at tage ind i, i, i de regler, der er. Øh, og, og, og dokumentere øh, og sikre, at øh, alle de interne retningslinjer bliver, bliver, bliver overholdt, øh, fordi vores systemer er afhængige af de her data. Vi kan ikke længere bare have en, en dygtig for en sagsbehandler, der slår op i en sag. Øh, vi, vi skal have et system, der, der på en eller anden måde kan fordøje sagen, inden sagsbehandleren øh, giver sig til at sætte sig ind i, hvad er op og ned, og hvad skal der ske.
0: Der eksperimenteres rigtig meget med netop sådan noget med algoritmer og talrobotter og kunstig intelligens og chatsystemer fra systemet mod med borgerne. Hvilken indflydelse har det efter din de mening på forholdet mellem staten og borgerne?
2: Ja, der er jo flere niveauer i det, der er jo både sådan det rent øh, teknologiske øh, niveau i det, hvor langt er vi enige med de ting, hvor, hvor jeg oplever lidt, at man har en, øh, en overdrevet tiltro til, hvad de her systemer rent faktisk kan. Øh, der er mange, der forsøger sig med, med, med talrobotter, og de bliver som regel øh, pillet hurtigt ned igen, fordi det viser sig, at der er ikke nogen, der gider tale med dem, fordi de giver ikke særlig fornuftige svar. Øh, og så hele ideen med at ligesom erstatte et menneske med noget, der minder om et menneske, det gør jo også, at vi har en forventning om, at de kan agere som et menneske, det kan de jo altså ikke. Så det er en ting. En anden ting er, at de er udtryk for, at vi sætter en digital mur op imellem borgeren og myndigheden. Det vil sige, at borgeren har ikke mulighed for at se myndigheden i øjnene, og omvendt har myndigheden ikke mulighed for at se borgeren i øjnene. Og der er altså forskel på at kommunikere på skrift og så gøre det. Face to face. Så derfor er man nødt til at have nogle, det har man i kommunerne på rigtig mange, på rigtig mange områder, nogle, sådan nogle kompensationsordninger, som gør, at vi har som de her ATA-borgere, som vi har ovenkøbet et udtryk for, dem, ikke? altså ansigt til ansigt-borger, den bliver vi er nødt til at, at stille os op over for. Og det er jo udtryk for, for de, de mangler, der er i det system, som vi i øvrigt forlader os på. Så, så der, 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 der sker en, 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 en afstand, eller man øger afstanden mellem borger og myndighed, og det, jeg godt kunne tænke mig, det er bare, at man forskede lidt mere i, hvilken effekt har det for hele sammenhængskraften i et samfund, at, at de, den offentlige myndighed, som vi historisk set har haft meget, meget høj tiltro til og tillid til, at den møder vi ikke længere. De er nu repræsenteret ved, ved et skærmbillede. Hvad betyder det for vores tillid til det offentlige i Danmark? Det kan jeg godt være lidt bekymret for, og det kunne jeg også godt tænke mig, at man, at man gjorde noget mere ud af forskningen. Der er jo lavet noget forskning, jeg tror det er. Søren Skårup, forskeren, som, som, som lavede en, en undersøgelse og kom med det her berømte fødeord, altså at borgeren har brug for en, en hånd at, at trykke i og en røv at sparke i. Og det har de jo altså ikke, når de sidder foran
0: man må ikke sparke nogen i røven mere overhovedet, man må heller ikke tage grimt til sagspandene, for så kommer der politi og vagter og alt muligt andet, så man bliver fuldt ud af tingene. Altså hele den her retorik, der er også et semiotisk problem, kan man sige i det. Altså vi har øh, udtryk, som netop du siger ATA, ansigt til ansigt, og vi har øh, begrebet frontpersonale, som jeg synes, som, som ligesom beskriver det her område sådan, altså, i sine krigstermer. Altså at, 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 tror du ikke den her, altså også den her retorik og den her måde at se på tingene på, øh, den påvirker i sig selv?
2: Jo, det, det gør den. Det, det, det mener jeg både kunne registrere selv, og jeg, jeg mener også kunne udlede det ud af forskning. At, at der sker noget i forhold til det, du har ansvar for et menneske, som du aldrig ser. Det gør, at de bliver, de bliver gjort til en genstand i stedet, for de er nu en sag eller en om mig eller en historie i bedste fald, men det er jo ikke et menneske. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke guderen, som du har haft en samtale med, og hvor du forstår, hvorfor liv, hendes livshistorie er end der, hvor den er, og som gør, at du kan, du, du kan hjælpe hende videre med noget. Øh, det, det, den, den mulighed har du ikke længere. Så derfor så bliver borgerne en, et, et, et identifikationsnummer. Øh, og det, det skaber også en, en, en distance. Og i værste fald jo en, 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 en kulde eller en kynisme øh, også på forhold til at træffe beslutninger, som man egentlig ikke ville træffe, hvis man skulle se borgeren direkte i øjnene, mens man øh, formulerede den.
0: Er der en grænse for, hvor langt vi kan gå med det her? Altså med de her digitaliseringer og sådan noget. Altså efter, efter disse år, altså, fordi altså, vi kunne dybest set, så kunne vi jo lave det hele til et stort selvbetændingssystem, hvor, vi hvor det er nogle algoritmer, der tager stilling til tingene, og hvor man, når man klager, så taler man med nogle andre computer, og så gør man det ene og det andet sted. Altså kunne vi egentlig ikke bare sige, at vi laver hele samfundet om til en stor robot?
2: Jo, altså øh, teknologisk, øh, der, der vil den dag komme, og det er muligt. Øh, det, der, det vi bare skal diskutere, det er, øh, hvad er effekterne af det, og det er nogle konsekvenser, som vi er parat til at, at leve med. Og det er jo noget af det, som vi også i datatisk råd prøver at få få ind i digitaliseringsstrategien osv., at man stopper op og overvejer, hvilket samfund vil vi egentlig gerne have, i stedet for kun at tage udgangspunkt i, at vi skal have et mere digitaliseret samfund, vi skal bruge data noget mere, vi skal bruge kunstig intelligens noget mere, vi skal (coughs) kommersionalisere vores vores data osv., altså at man, at man, at man, man, man tager afsæt i, hvor er det egentlig, vi gerne vil hen, i stedet for at lade teknologien vise vejen.
0: Hvis du skulle komme med et bud her til sidst på, hvor vi skal hen,
2: hvor, hvor, hvor synes du så, vi skal hen? Ja, bestemt skal vi fortsætte den teknologiske udvikling og udnytte de muligheder, der ligger i. Der er rigtig mange gode ved det, og det viser os, at også at kunne løse problemer, som vi ikke hittil har kunnet kunne løse og gøre det. Nogle ting i nogle tilfælde mere effektivt. Men vi bliver også nødt til at have et, 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 et samfund, som bliver levet af mennesker i interaktion med mennesker, fordi ellers så tror jeg, at vi mister noget sammenhængskraft. helt den tilslutning, som vores offentlige Danmark har af befolkningen, det tror jeg bliver svært at opretholde, hvis, hvis, hvis det offentlige bare er en maskine.
0: Tak til Johan Buse, som er borgerrådgiver og formand for Data Råd. I'm not being
3: anywhere a computer. So you need to run the mouse up the screen. No,
2: not now. No, not like that. Come just going in circles.
0: Vi er på besøg hos Barbara Nino Carreras, PhD-studerende ved IT-universitets Center for Digital Velfærd. 10% af alle danskere, det er næsten det er over en halv million mennesker øh, på nuværende tidspunkt. Hvad er det, de, øh, hvad er det, de ikke kender? Og hvorfor mm. er de ikke med?
3: Ja, så vi ved rigtig meget om de 10%, men vi ved... Had... Og det er noget, fordi vi, vi, det her tal, de giver noget kvalitativt om, hvorfor er det, at de har det svært med at bruge digitale øh, løsninger lavet af myndighederne. Men det som vi ved er, at øh, øh, når, når, når vi også kigger på den, den 90%, som er majoriteten så ved vi fra forskellige studier, der er, der er lavet af, af forskere her i Danmark, at de ikke klarer sig fuldstændig alene. Uh, mange uh, uh, bo, uh, har brug for hjælp og bruger deres netværk for at få hjælp. Og um, mange af dem også, uh, det kan være, at de har penge for at, uh, have en advokat, der kigger på deres sager, eller når det er noget bestemt eller kompliceret, der skal gøres. Så på den måde, selvom vi har den 10% og vi har den 90%, overalt, vi ikke ved rigtig meget om, hvor mange af dem finder barriere, og hvor mange af dem får hjælp og det, vil, hvis vi, det er noget som projektet vil gerne kortlæge projektet vil gerne kigge på de uformelle velfærd af arbejde så, så kan vi prøve at forstå bedre de her tal som lige nu giver ikke så meget information om ja, hvor, hvor, hvorfor er det at der er nogen der vil hellere at fritage fra digitale post for eksempel er det bare fordi de ikke øh, bruger computerne eller er der noget andet i det og selvfølgelig hvis man kigger på den kriterier der eksisterer lige nu for at, at øh, opt out fritager fra, fra digitale post øh, jeg synes det, det kriterier er lidt problematisk fordi den står at uh, hvis man ikke har en uh, hurtig uh, internetforbindelse, man kunne uh, i praksis uh, fritage, uh, hvis man har en funktionsnedsættelse, man kunne uh, i praksis fritage det her uh, digitale post. Uh, det kan også være, hvis man taler dansk som en andet sprog, det kan være mig, at jeg også kunne måske prøve, <laughs> men, uh, men men det som viser, at det her kriterier øh, dele borgere på en måde, hvor dem som har funktionsundsættelse, ikke har en computer, ikke taler dansk så øh, godt nok, øh, kan være ud, og dem, alle, alle de andre kan være med. Øhm, og selvfølgelig det er det noget, vi, vi kan vælge, men, øh, og vi kan prøve at ja, navigere med en sexbehandling, som skal tage, beslutning men men for mig det, det jeg, 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 jeg siger det bare som noget som er problematisk, fordi der eksisterer så rigtig mange øh, designmetoder for eksempel, som kan øh, som er meget af, af, øh, relateret til webteganglighed, hvor for eksempel mange grupper en, ind i øh, øh, dem som har en funktionsnedsættelse, kunne faktisk øh, bruge digitale løsninger og få en gevinst af at, øh, at kunne læse deres øh, digital post, fordi de har en læser eller noget andet. Så, giver det, så, så der giver dem en selvstændighed, som er super godt, og på den måde der måske er brug for, at vi Uh, snakke om de her holder hold uh, de 10% og den 90% på en anderledes måde for at ja, igen at, at prøve at øge kvalitet, kvaliteten af digitaliseringen at det skal ikke være noget man er med eller ikke med og det skal ikke være at på grund af ressourcer man bliver så den hold man, man kan fritage
0: Ja, fordi så, som jeg forstår dig, så det du siger, det er, en ting er de 10%, som er fritaget for, for eksempel brug af DigitalPost, som, som er den her gruppe. Men derudover, så er der rigtig mange, som, som, jo, som du netop siger, som I ikke har noget overblik over, som benytter sig af andre mennesker for at få hjælp til mm. at, at bruge det. Jeg selv at sige, at jeg har en rolle som elektrobedel. Jeg ja, er sådan en, der render rundt og fikser min forældres computer en gang imellem, når den brænder ned og sådan noget, eller siger, hvad de skal købe på et, på et tidspunkt, og, og hjælper venner med sådan noget. Og der er faktisk, jeg tror, der er utrolig meget af det, som, som, vel er det, som I kalder uformelt digital hjælpearbejde, øh, som, som finder sted for, at folk ligesom kan få, få enderne til at mødes. Øh, men, men det, du også siger, det er, at der, der er ligesom kun de her to kriterier, man kan melde sig ud på. Man kan ikke bare sige... For eksempel, det, det har jeg faktisk tit lyst til at sige, jeg vil simpelthen ikke være med, jeg vil gerne bare behandles almindeligt. Jeg vil gerne have nogen, jeg kan ringe til, eller øh, eventuelt sende et brev til dem. Jeg gider faktisk ikke at være på e-mail med staten. Mm. Det, det er ikke længere en mulighed, det har man simpelthen sagt, og det, det kan man ikke. Mm. Og det vil sige, man reducerer folk til, at enten, så, enten er du med på det her, og så må du klare dig selv, eller også så, skal du, øh, så er der den der mærkelige unders, med, at man skal have en dårlig internetforbindelse, Øh, den bliver jo i hvert fald sværere og sværere at holde fast i, eftersom, efterhånden som det bliver spredt ud over hele landet. Og, og det sidste er så, at man de facto skal lade sig umyndiggøre. Altså ved at sige, at jeg har en funktionsnedsættelse, så jeg kan ikke finde ud af det her, så er der nogle andre, der skal gøre det for en.
2: Mm.
0: Er, er det rigtigt forstået? Det er en af de ting, vi, vi kigger ind i. Altså det, at gruppen af folk, der måske ikke har det så godt med det her øh, digitalt, den er måske større i virkeligheden end de 500.000.
3: Ja, ja, det er noget, vi prøver at finde ud af ja, nu øh, med vores undersøgelse. Fordi, ja, ja det, det med statistik, at nogle gange det mangler det her kvalitative øh, data om, ja, hvad, hvad er det grund af, at der er nogen, der vælger at, at, at blive fritaget af digital post eller selvbetjening. Ikke? Så det er noget, Ja, vi, 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 vi er meget fokuseret på at prøve at forstå bedre. Øh, og gru, øh, t, øh, formålet til det er også at prøve at tænke igennem, igennem de forskellige tjenester, vi har lige nu. Og, og tænke dem igennem, fordi øh, ja, det kan ikke være, at vi, vi kun tænker på, Uh, yeah. dem som er digital, og dem som er ikke. Fordi det er mere kompliceret end det, som vi snakkede før, uh, det, er kun digitale, det er ikke kun digitale kompetencer, det er også administrativ kompetencer, det er også en stort ansvar for borgere, som, hvis man skal bare lave skat, det kan være lidt uh, stressende, og, men Når det handler om at få hjælp for noget meget, hvor man finder sig lidt sårbart, det kan være, at på den måde systemet virker mennesker på en måde, hvis hvis de ikke giver mulighed for at gøre det på en mere menneskelig måde. Og selvfølgelig lige nu, hvis jeg nu har et spørgsmål om noget, Jeg kan aldrig få et telefon, hvor jeg kan ringe. Men jeg ved ikke, hvis det her er nok for for at få en ordentlig service, eller at få en helhed af hjælpen, som skulle være på plads. Og det kan også betyde, at hvis digital inklusion, hun handler om digitale kompetencer. Så mister vi også alt de forskellige. Øhm, og det er også på en eller anden måde en måde, at...
0: Ja, hvad mister vi, så ja.
3: øhm, Når vi mister øhm, mange andre ting, som er også er øh, vigtige. Øhm, som kan være, øhm, at en, en hjemmeside er ikke lavet ordentligt, for eksempel. Ikke? Og, og, og det er ikke nemt at bruge. Ikke fordi øh, borgere øh, ikke ved, hvordan de skal gøre det, men det kan være også, fordi systemet ikke virker, som det skal være. Øh, så det, 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 det er vigtigt, at, at øh, kigge på det her, på digitalisering øh, på mange forskellige, fra mange forskellige synspunkter. Øh, ikke kun på den øh, story, hvor vi skal have inkluderet de sidste 10%, det, mm. det, det synes jeg giver ikke mening. Fordi...
0: Og det er det, man prøver på nu, det er, det, det, den indstilling fra staten og det offentlige, der er i at sige, hvordan får vi de sidste 10% med? Altså, hvordan mm. får vi dem proppet ind? Mm. Og der, hvor du siger, at det, det, måske handler om, det er, at man er nødt til at tilpasse systemen, så mm. det virkelig kommer, så det er ikke et spørgsmål, om de kommer med, men at få... Lavet system, som betyder, at de kan deltage
3: Lige præcis. Og det, det er noget, som er meget relateret til de værdier, vi har i Danmark i forhold til, at alle skal have afgang til velfærdstjeneste. Og det skal være øh, godt, og det skal være for alle. Og så på den måde det er den vigtigste ting. Øh, at, at vi skal. Fortsætte med, med at bo i et land, der, er, der, der, der giver os lighed, <laughs> og ikke øh, påvirker os på en måde, hvor måske det betyder, at øh, for at få den hjælp, man har brug for, man skal kæmpe.
0: Øh, man t- man taler om tilbage i 90'erne, dengang man ligesom begyndte med digitalisering i Danmark, der var der noget, der hed Dybkær-rapporten og der talte man utrolig meget om dengang og den debat har faktisk kørt videre øh, men jeg har været meget stille her på det sidste man snakker om, om digitalt A- og B-hold mm. altså at man ville få nogen som ville have det godt med alle de her ting og så vil man få nogen som, øh, som, som ikke kunne deltage særlig meget som ville have det her B-hold øh, af mennesker som ligger bagud hele tiden er det det vi har fået nu? altså dengang så man det som stor fare man skulle virkelig forsøge at undgå det her men er det der vi ligesom er inde henne nu?
3: Det er svært at sige. Altså, jeg kan sige i min det som jeg synes er, at vi har mange forskellige hold, og vi kan alle både være B og A hold. Det kommer ind på hvor vi finder og hvor vi er i i vores livssituationer. Så lige nu måske. Jeg har ikke nogen særlige behov, så jeg kan klare mig selv, okay, digitalt, men hvis en dag jeg får en sygdom eller noget andet, jeg kan lige pludselig få behov for at få lidt mere hjælp, og jeg ved ikke, hvis jeg vil få den hjælp, jeg jeg vil Befor, behov for. Og det er virkelig, ja, det undrer mig, at jeg tænker sådan. Det
0: er bare spændende der med at sige, at det er virkelig måske også helt, altså det er virkelig et helt konkret problem, vi kigger ind i her på, at der simpelthen også er der er mennesker her i landet, som simpelthen ikke vil have en computer, eller ikke har en, det kan også være, fordi de kan råde, ikke har råd, eller de ikke kan finde ud af at bruge den. men der er simpelthen grupper, som, som ikke er med på det her show, som, som vi andre ligesom har bestemt os til, at alting skal proppes ind i vores telefoner, og jeg vil, have det på min, jeg vil have det på min computer, og hvorfor kan jeg ikke sidde og gøre det derhjemme, og sådan noget, men der er simpelthen mennesker, som, altså der er en, en stor gruppe af mennesker i Danmark, som egentlig mener, at det, det burde de kunne klare sig uden.
3: Ja, men der er noget, som jeg har også hørt fra andre, som har deltaget i podcast, er om det her afhængighed af afhængighed, siger man det, om Google og alle de her store virksomheder. Og og det er noget, jeg også kan forstå, at der er nogen, der vil ikke gerne have en computer, og vil ikke have Facebook eller noget andet, fordi de de bare synes, det er for farligt, og for, ja, at det er noget, de ikke vil gerne have i deres liv. Og, og det er noget, man skal, øh, som et fri land, man skal, man skal kun tage indstilling af, hvis man gerne, eller ej, være tal på den måde. Men, øhm, så på, ja, og i forhold til det, så det, det giver meget mening, at øh, offentlige, offentlige uh, tjeneste er ikke kun digitalt, fordi, øh, så det handler rigtig meget om at have den rigtige computer, den rigtige smartphone. Et stort problem, jeg også siger, øh, er, at øh, de nye øh, løsninger, der er lavet af, af myndighederne. Uh, det skal være sikkert, uh, og, f- og, og en krav for at være sikkert er, at de her mobilapplikationer skal kun fungere i den nyeste version af smartphones. Og det betyder, at hvis man gerne vil være med i det her digitalisering uh, uh, billigere, man skal også have den rigtige smartphone, og hvis man ikke har det, så man lige pludselig ikke have den samme øh, øh, tjeneste er andre, som har måske en ny telefon. Så det er jo sådan noget, som det burde være lidt mere fleksibelt, end det er lige nu. Øhm, og jeg kan sige, at for dem, som sidder og laver de her mobilapplikationer, de også er meget... Presset, fordi de skal lave noget, som er sikkert, og det, som er sikkert, er måske ikke øh, noget, som er universelt. Fordi det er ikke alle, som har nye smartphones. Der er mange, der stadigvæk har øh, gamle telefoner, og, og det er også noget med miljøet, at man skal der er også nogen, der vælger bare at ikke at have det, fordi de bare gerne vil bruge deres så meget som muligt, så de ikke køber en ny. Så på den måde der, der er det her afhængighed af teknologi og hardware, øh, som er, som skulle være ikke en, en del af at være en borger og øh, være med i det demokratiske øh, ja diskussioner eller forskellige ting man laver når man er en borger. Det kan også være om ja. Øh, Lige nu med corona-pass så har vi nogle analoge øh, øh, muligheder. Men
0: at der er jo sket det skifte, at borgeren pludselig hænger på at skulle eje noget hardware, mm. som er kompatibelt med staten. Altså mm. det skal fungere i forhold til staten. Og det skal, de skal selv stå for at opdatere det. De skal også selv stå for at sørge for, at det er på internet for eksempel. Mm. Og de skal selv betale regningen, og det er borgerens eget problem, hvis dem mm. går i stykker. Og for at gøre det hele endnu værre, så, så er man fuldstændig afhængig af at have de her ting, i hvert fald efterhånden, hvis man vil i kontakt med staten. Altså det er jo et meget stort skifte, der er sket der. Altså, min, der. Jeg tror ikke, man skal længere tilbage end i hvert fald 10-20 år. Der behøvede man ikke at have noget som helst af de her ting. Der kunne man ringe ind, eller man kunne møde op nede på, øh, på kommunen og sige, at jeg skulle snakke med nogen for, 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 for at få de ting at vide. Hvad betyder den her? Det er jo en forskydning af forholdet mellem borgeren og, øh, og staten. Altså, hvad betyder det i forhold til det forhold, der er mellem de to parter?
3: Ja, det betyder, at øh, ja, vi har, som sagt, rigtig meget ansvar og øh, vi er meget afhængige af de store virksomheder, der laver hardware og software. Og ja, øh, det er måske... Det kunne være for mig, øh, jeg siger, at det kan være, at hvis man brugte øh, det samme kompetencer og det samme tid for at lave en helheds tjeneste, som er både digital og analog, så ville øh, de forskellige tjeneste være lidt, mere, lidt bedre. Øh, men nu øh, kan vi eller jeg, jeg kan fornemme, at øh, mange gange øh, staten laver et, et digital øh, løsning, og som en eftertank laver de noget analogt for, for dem, som ikke, ikke er med. Æh, og det skal ikke være en tank, en eftertank, øh, fordi det, så det bliver alt kompliceret, det måske ikke bliver så godt. Øh, og hvis man kunne bare tænke på det som en helhed, så ville det være nemmere, både for de offentlige og også for borgere.
0: Klub digital Velfærd siger mange tak til Barbara Nina Carrad, som er bud studerende ved IT universitetets Center for Digital Velfærd, og vi følger med i, hvad der kommer til at ske med det her projekt her undervejs, så vi skal dog holde lige opdateret. Med det, så lukker Klub Digital Velfærd for i dag. Vi siger tak til HK Kommunal, som er vores medsponsor sammen med Center for Digital Velfærd. Og vi vender jo tilbage om en uges tid. Jeg hedder Anders Kjævel, for jeg minder om, at velfærd også er noget, der findes indeni. Ikke kun på de skærme, der er og ydertegn på. Alt den infrastruktur, vi har lavet for, at vi mennesker kan være alle andre steder end i vores egen liv. Sluk den, skærmen. Kig op, kig på de andre og pas på hinanden.